0: É isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um Le Popcast, o primeiro Le Popcast entrevista de 2016. E aqui quem está falando com vocês
1: é o Léo. Aqui falando com vocês é o Dante. Como é que você tá, Dante? Tudo de boa? Tudo, tudo na paz, graças a Deus, hoje a gente tá com um convidado para lá de especial, hoje, hoje o Lepopcast vai fluir como nunca Uma coisa completamente diferente do que a gente tá habituado a fazer, a gente tá habituado a fazer uma coisa voltada para entretenimento Mas hoje a gente vai falar de uma coisa bem importante
0: Exatamente, hoje nós temos aqui o prazer de falar com o Roberto Pantoja do site sucesso.com com três S's. Fala aí, Roberto, como é que você tá?
2: E aí, pessoal, tudo bom? Primeiro, agradecer né, pelo convite. Fico extremamente feliz. E dizer que esse assunto de empreendedorismo é bem legal, viu? É tão legal quanto entretenimento e, não por acaso, um tem tudo a ver com o outro, né? Na hora que a gente faz entretenimento, a gente está gerando valor e tá atendendo a lei da demanda e da oferta. A gente fala isso depois. Obrigado pelo convite, pessoal.
1: Prazer é nosso. A gente que agradece você. Enquanto, obrigadão mesmo
0: além de empreendedor, dá cursos de empreendedorismo, a nível de coaching e nós vamos falar sobre tudo isso hoje. A respeito do seu passado. Hoje você é um empreendedor, escritor, consultor, atua no ramo das startups, é dono de imobiliária em Brasília, tem sites sobre empreendedorismo, Fornece, oferece diversos cursos, né? Você tem um canal no YouTube, também voltado ao empreendedorismo. Você, inclusive, ministra palestras sobre empreendedorismo a outros empreendedores, né? Como que a sua vida de empreendedorismo teve início? Você já nasceu dono de empresa ou você veio de baixo?
2: Olha só, é... Quem vê isso, né? Quem lê isso, fica achando que eu sou multi-coisas, né? Multitarefas. Mas vamos lá. Como é que começou isso? Olha, minha família não tem nada a ver com empreendedorismo. Né? Meu pai é médico. Meus dois irmãos mais velhos são médicos. A minha mãe trabalhou a vida toda no Banco do Brasil. Então, de uma forma ou de outra, né? Os meus pais, de maneira indireta, são servidores públicos, né? Porque o Banco do Brasil ele é público-privado, né? E meu pai, como médico, trabalhou também em hospital público. Ou seja, não tem nada a ver com o que eu faço, né? E a minha família toda, por causa parte de pai, também são né, é, médicos e por parte de mãe tem muitos artistas, mas ninguém empreende. Né? Então eu segui nessa carreira, essa jornada totalmente sozinho. Tive que me construir, né, acreditar em mim mesmo, muita alta motivação para poder começar. Eu no começo fazia, né, trabalhava com empreendedorismo sem saber nem ao certo o que era isso. Eu simplesmente tinha vontade de criar talvez um pouco dessa parte da minha mãe, né, que eles são artistas. Então eu acredito que tem muito a ver nessa parte de criação. Eu queria criar algo novo E aí mais ou menos com os 17 anos de idade A gente começou um site, na época de baladas A gente tirava foto em festas Na época nem tinha né, máquina digital Então às vezes a gente pegava e anotava O que as pessoas achavam das festas E aí com o passar do tempo Eu peguei e comprei uma máquina digital, na época chamava Mavica Que era da Sony, ela era de até de disquete
0: Isso daí é antigo, Nossa. hein, cara?
2: <risos> Muito antigo é Disquete, caramba, é, exatamente. cara Exatamente E aí eu pegava e tirava foto na balada e aí esse site foi muito bem sucedido, ele foi o site mais visitado da minha cidade E já chegou a assim, um dos sites mais visitados do Brasil chamada Demorou.com né? Foi assim que tudo começou, chegou a trabalhar comigo Poxa, muita gente, 18, 20 pessoas trabalhando comigo E aí nessa idade, de 17, a gente trabalhou muito com a internet Até mais ou menos os 24, 23 anos, 24 anos E aí eu abri uma empresa de eventos com uns amigos meus aqui em Brasília Essa empresa deu muito certo Só que essa empresa era uma coisa que eu não gostava muito muito de trabalhar com isso, apesar de ter dado muito resultado financeiro. E aí eu meio que larguei essa, essa empresa e a grana que eu juntei eu fui morar nos Estados Unidos. Lá abriu minha cabeça para várias coisas diferentes. E aí em 2006 eu voltei para o Brasil e abri uma franquia de óculos escuros, era uma franquia que era de Salvador, chama QTZ. Eu cheguei a abrir em dois pontos em Brasília essa loja. E depois de um ano e meio, mais ou menos, teve uma crise, né? O Brasil está sempre em crise, né? Foi a crise do momento, uma delas, né? E na época teve uma greve dos bancos e o shopping que eu tinha a loja, só tinha banco lá, então os moviment o movimento era todo de lá, né? Todo dos bancos. Quando teve essa greve, acabou fechando essa minha empresa. E aí de lá pra cá, eu comecei a investir em várias coisas diferentes, né? Nessa era de startup, eu comecei mais ou menos em 2011, e eu sempre tive essa filosofia, né? Que a gente tem que começar do topo, e a gente vai descobrindo, aprendendo na experiência, na prática. Então eu falei, cara, eu vou abrir uma aceleradora de startups, olha só. Caramba. E aí eu peguei, tive essa aceleradora aí por uns três anos, acelerei, acelerei mais de 11 projetos. A gente saiu na mídia, em vários lugares, tendo sucesso bacana. Fiz dois investimentos anjos, né? Mais ou menos em 2003, 2014, eu saí fora dessa área, por diversos motivos, né? Dentre eles, toda a burocracia né, que a gente tem no nosso país. Várias coisas que a, gente pode, que a gente pode conversar depois sobre isso. E, no outro lado, foi a área do mercado imobiliário. A gente começou a trabalhar com o mercado imobiliário, mais ou menos, em 2008, 2009. No começo, muito amador, como corretor de imóveis. E, mais ou menos, acho que em 2011, 11, a gente pegou e resolveu abrir imobiliária. E aí a imobiliária, a gente trouxe né, para Brasília a franquia internacional chamada Remax. A Remax, que é americana, né? Que é a maior franquia do mundo do mercado imobiliário. A gente trouxe ela para Brasília. Eu acho que eu fui o terceiro franqueado, o segundo franqueado do Brasil. A gente teve um grande evento aqui na cidade para poder lançar essa marca aqui na cidade. E aí foi bacana que vocês, negócio que eu falei para vocês de sempre começar do topo, né? A maioria das pessoas, por exemplo, se torna corretor durante 10 anos e aí vai abrir uma imobiliária. Eu não sabia nada do mercado imobiliário, acabado de começar e já abri dono de imobiliária e dono da maior, maior franquia do mundo de imobiliária. Porque eu acho que você tem que começar de cima e você vai aprendendo na marra, né no fracasso. E aí foi bacana porque do dia pra noite a gente entrou no mercado com tudo, porque a franquia fez uma festa enorme em Brasília pra gente, custou, sei lá, mais de 120 mil reais, veio toda a mídia né da cidade conhecer a gente, a gente assinou o um contrato com a televisão filmando, etc. Então foi legal que a gente conseguiu já entrar no mercado já né no topo. Já sendo conhecido. Muito... Bastante conhecido, né? Exatamente. De lá pra cá aconteceu muita coisa, né? Eu abri imobiliária já com mais ou menos 35 corretores, né? Com muitas, muitas pessoas trabalhando pra mim. Muitas histórias, né? De sucesso, de fracasso. Viajei pra vários lugares do mundo, tanto nessa área de startups, quanto nessa área do mercado imobiliário. Fui pra convenção mundial em Las Vegas, da Remax. Fiz viagem técnica pra Nova York, pra Washington, São Francisco, Guadalajara no México, Maia, Alveiro, Lisboa, em Portugal. Portugal, Montreal Toronto no Canadá né então eu fiz muitas viagens aí pelo mundo né para conhecer sobre inovação e também sobre o mercado imobiliário durante todo esse período do mercado imobiliário começou em 2008 né olha só que é muita história gente. em 2008 do de, não, mais ou menos em 2006 2007 por aí eu comecei a trabalhar com infoprodutos também né na hora que eu fechei a empresa lá de eventos e aí eu fui viajar né para os Estados Unidos e aí eu comecei a trabalhar com infoprodutos que são produtos digitais e eu vendia produtos de americanos em em espanhol Para a América Latina Eu era o que a gente chama De afiliado E vendia bastante Ganhava muito dinheiro né? Ganhava em dólar Eles mandavam cheques Aqui para minha casa Em dólar E aí o mercado Começou a ficar muito competitivo E o preço do clique No Google AdWords Começou a ficar muito caro Passou a ser Economicamente inviável E aí eu falei Eu tenho que lançar O meu próprio infoproduto Eu lancei o meu primeiro infoproduto Mais ou menos em 2008 né? Que chamava Escola dos Ricos Esse infoproduto Fez um enorme sucesso Eu vendi mais de 3 mil infoprodutos né, esse e escola dos ricos e aí eu já tinha toda essa experiência de trabalhar com infoprodutos, e aí eu falei cara eu preciso investir naquilo no tipo de entretenimento no tipo de informação do momento né e que na época eu falei cara o futuro é o vídeo e aí eu já comecei a filmar comecei a gravar para o YouTube e aí no começo meus vídeos eram horríveis né isso é normal né a gente aprende fazendo bem assim mesmo no começo é é normal isso você vai tentando né até você até você conseguir fazer o que você né você fica cada dia melhor é normal você vai pra praticando na tentativa e erro e aí eu comecei a gravar vídeos para o youtube comecei a pegar um pouco da manhã, trabalhei um tempo aqui em brasília durante uns seis meses em três programas de televisão locais como jornalista né um programa eu fiz ele durante seis meses e dois programas um eu fui convidado umas duas vezes outro outro convidado umas cinco vezes então eu tô começando a pegar habilidade em gravar em frente às câmeras e aí eu falei cara vou lançar meu primeiro infoproduto voltado para o mercado imobiliário E aí eu gravei um curso captação de imóveis o mercado imobiliário esse curso foi durante dois anos o curso mais vendido do Brasil no mercado imobiliário. Nossa. E aí começou a minha jornada né? com infoprodutos. Hoje eu tenho 10 infoprodutos no meu site sucesso.com com 3 S. Então o que, que eu posso dizer? O que, que eu trabalho hoje? Hoje eu trabalho, eu tenho a minha startup que é o sucesso.com, né? trabalho com cursos online e trabalho com o mercado imobiliário. Com o mercado imobiliário a gente teve muitos altos e baixos, uma época de muita prosperidade, foi de 2008 a 2011. Nessa época eu ainda era muito amador, a gente estava começando. Quando a gente começou a ficar bom, o mercado entrou crise. Né? que entrou em 2011 e está em crise até hoje. Tem muita gente falando da crise financeira no país, que começou agora em 2015, mas o mercado imobiliário está em crise desde 2011. Já é muito antigo essa crise pra gente.
1: Caramba! Então,
2: isso a gente se reinventou várias vezes. Depois, no ano passado, eu saí fora da Remax, abri uma, um braço voltado pro luxo, chamado nickluxo.com. Começamos a trabalhar com aluguel, né? A gente está se reinventando o tempo todo para conseguir ganhar dinheiro. Eu espero ter resumido aí a missão história, né? Que é uma história, eu acho que todo empreendedor a história é assim, né? Porque por, é. quando a gente trabalha como funcionário, a nossa história é muito parecida, né? Trabalhei na empresa 1, aí eu fui demitido e fui pra empresa do, 2, né? Agora, como empreendedor, a nossa vida é maluca, né? Cheia de altos e baixos, a gente muda do negócio pro outro, o tempo todo procurando novas e melhores oportunidades.
1: Verdade. Com certeza. É bem por aí mesmo. É literalmente matar um leão por dia, né, cara? É como
2: é que é, é vender o almoço pra comprar o jantar, né? É. É
1: porque a galera acha que a vida
0: do empreendedor mil maravilhas, né? Tipo, cara o cara já começa de cima e se mantém no topo a vida inteira, né? É cheio de altos e baixos. É uma montanha russa, né? Pra dizer a verdade.
2: Eu, eu, inclusive, né? Eu postei uma coisa agora no Facebook. falava assim, o que que você prefere, né? Férias regulares, né? Ter férias regulares ou você prefere estar sempre de férias, mas trabalhando 24 horas, né? Então, você tem que escolher, né? Você quer ser funcionário e ter férias uma vez por ano ou você pode ter férias a vida toda trabalhando a vida toda, né? É o é, é mais é, é complicado. We'll
1: Já puxando esse gatilho do lado empreendedor e toda a sua história com o empreendedorismo, o que seria o empreendedorismo pra você?
2: Olha, o empreendedorismo, ele é extremamente libertador. Quando eu criei o curso de, empre... de empreendedorismo, né, eu criei o primeiro curso do país de empreendedorismo, esse curso, ele tem 1.500 alunos no Udemy e no meu canal do YouTube ele deve ter mais mil alunos, ou seja, tem mais de 2.500 pessoas que fizeram o meu curso de empreendedorismo. E aí o que acontece? Eu fui vendo, eu fui percebendo com o tempo, eu tinha a impressão que se você fosse um bom empreendedor, o seu negócio iria dar certo. E ponto final, então por exemplo, se você abrir um negócio e você quebrar seu negócio, eu sempre achava que a culpa era do empreendedor. Com o passar do tempo eu vi que isso não é verdade, um buraco é muito mais embaixo e a questão política influencia diretamente no seu resultado financeiro. Por isso que eu falo que na verdade, o um lugar faz a pessoa então se você é um bom empreendedor num país com oportunidades, você vai ter muitos mais resultados financeiros. E aí, observando isso eu comecei a estudar política, até chegar o momento que eu estudei um negócio chamado política, né? Que a gente chama de anarcocapitalismo ou libertarianismo. E eu vi que, na verdade, a essência do empreendedorismo é realmente a liberdade individual. Então, certo. eu vi que eu, que eu não tinha que fazer um curso de empreendedorismo. Eu tinha que fazer um curso de anarcocapitalismo e de libertarianismo. Porque se a pessoa entende a essência de tudo, como é que o mundo funciona e como é que a política afeta diretamente os seus resultados, a sua vida, né? Você consegue empreender de uma maneira muito mais eficaz. Então, eu comecei com o curso de empreendedorismo e falei, não, cara, primeiro passo é o curso de Anarcocapitalismo. Depois que a pessoa fizer esse curso, vai ficar muito mais fácil entender o empreendedorismo. Então, para mim, o um empreendedor, cara, ele é muito além do que abrir um negócio. Para mim, o um empreendedor é um homem livre, libertário. Ele é um homem anarcocapitalista. Por mais maluco que isso possa parecer, para mim, ele é o maior inimigo que existe do governo. Ele é o cara que tem poder sobre ele mesmo. É o cara que é dono da própria história. Eu vou dar um exemplo disso. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu não morei só nos Estados Unidos, né? Eu morei na Europa, eu morei em Barcelona, eu morei em Roma, eu morei em Buenos Aires, eu morei em Sydney e nos Estados Nossa. Unidos, em Miami e Los Angeles. E o que você vai perceber quando você é empreendedor, você é realmente dono da sua história. Significa que se me deixarem agora no Japão sozinho, eu vou saber me virar. Certo. Então, a atitude empreendedora é uma atitude né, que você consegue se virar em qualquer momento, porque você sabe que o, você faz o seu destino, você constrói o seu destino. Muito bacana, cara. Muito Bem interessante.
0: bacana mesmo.
1: Muito interessante.
0: Como empreendedor, o que, que tem sido mais difícil pra você nesses 15 anos de atuação?
2: Olha, Rockefeller, ele falava, olha, eu não, não dou valor nenhum pra quem é graduado, eu não dou valor nenhum pra quem tem uma formação, mas eu dou todo o dinheiro do mundo pra aquele que souber lidar com pessoas. Então, na minha opinião, a coisa mais difícil de empreender é lidar com pessoas. É a gestão de pessoas, né? O Jack Welch, no livro dele, né? Esqueci o nome agora, é Vencer, alguma coisa assim. O Jack Welch, era o presidente da General Electric, né? Ele tem um dos livros mais famosos da história aí, de administração, e ele fala, né, que o Departamento o departamento mais importante de uma empresa é o RH né? são os recursos humanos então a coisa mais difícil de empreender são as pessoas eu costumo falar que você chega para um amigo seu e fala olha vamos virar sócio construir um império de 100 milhões de dólares você prefere isso ou você prefere que eu te dê 500 reais por mês todo mundo fala eu quero 500 reais por mês
0: então... é mais cômodo né? menos dor de cabeça né? para chegar naqu naqueles então, 100 milhões então você encontrar pessoas
2: olha... a empresa é feita de pessoas e você encontrar pessoas que estejam dispostas, né, é muito difícil isso inclusive volta a né, questão do anarcapitalismo, eu falo assim cara, a mudança, ela não vem do coletivo a mudança é individual né? então a partir do momento que eu resolvo mudar, né, olha só eu não consigo chamar vocês, né, falar Léo, Dante, vamos sacou mudar o mundo, não funciona assim, funciona da seguinte forma, eu vou lá e mudo o mundo, e aí vocês vão falar, caramba Roberto, que maneiro que você tá fazendo, a gente pode se unir a você, <risos> você tá entendendo, é, as, pessoas, as pessoas só aparecem, né, quando as coisas estão dando certo, então vou dar um exemplo assim, cara Leonardo, vamos abrir uma empresa aqui vamos abrir o um McDonald's, você fala, pô tá maluco Roberto, vamos vou abrir esse negócio não isso aí é arriscado, isso aí custa caro aí eu vou lá e abro, aí na hora que eu tô no topo, aí você fala, pô Roberto, vamos Virar sócio.
1: <risos> você está entendendo como é que dessa forma?
2: Entendeu como é que funciona? Então assim, a mudança, né? Ela vem de você, né? Então você faz a mudança, você faz acontecer que as pessoas vão seguir o seu trabalho. Então hoje eu, eu vou muito nessa onda, né? Essa parte que eu acelerava startup, a gente tem que entender que a startup ela precisa de um líder, daquele cara que vai gerar a mudança. Então por exemplo, tinha muita startup que eu eu acelerava, que eu via que a startup não tinha líder. Ela queria que eu fosse o líder e eu não sou o líder, eu sou apenas um agente que vai ajudar a pessoa. Eu vou ajudar essa pessoa a levantar. Agora, eu não sou a pessoa que vai levantar. Então, assim, eu via que faltava aqui no Brasil, né? falta isso no empreendedor. E o empreendedor que tem essa característica é realmente, né, empreendedora de liderança, de fazer acontecer, normalmente esse empreendedor, ele não quer ajuda de ninguém, né? E quando ele quer ajuda de alguém, ele vai lá pro Vale do Silício, ele vai pra Califórnia, né? Ele não tá muito afim de ser ajudado por ninguém do Brasil. Quando o cara é realmente bom, ele fala, não, cara, não preciso de ninguém aqui do país, não. Ou então quando ele quer alguém do Brasil, ele quer só pra ganhar pra pegar um dinheiro, né? Por exemplo, ele pega uma aceleradora, pega 100 mil reais para poder ajudar ele, mas ele não quer ajuda de ninguém. Então, o que acontece? É muito difícil, né, de você acelerar projetos no Brasil, porque você não tem acesso aos melhores projetos. Porque os melhores projetos estão indo embora para os Estados Unidos, ou então eles só vão entrar na sua aceleradora, se você tipo, der um, um bom valor, né, é, para ajudar eles financeiramente. Falando de pessoas, você acha mais complexo lidar com os funcionários, com os clientes ou com outros empreendedores? Isso é um problema mundial. Vamos primeiro falar dos concorrentes, né? Essa é é uma questão mundial, né? O empresário, ele não tem concorrente. O maior concorrente que ele tem é ele mesmo. Na verdade, o nosso concorrente é o cliente. A gente tem que atender o cliente da melhor maneira possível. E esse cliente, ele vai passando, vai ficando cada dia mais exigente por conta da inovação que acontece na competição entre os empreendedores. Então, significa que eu não tenho que concorrer com outra né, imobiliária, com outra empresa de cursos online. Eu tenho que concorrer para agradar o meu, né? o meu aluno, de maneira mais inteligente. No começo, não tinha nenhum concorrente no meu curso de mercado imobiliário. Aí, depois de uns dois anos, aparecia um cara muito bom. E esse cara, ele conseguia se vender melhor do que eu. O que que, normalmente, o, empre o empresário faz no mundo inteiro? Procura o governo, né? Cria uma regulação para poder prejudicar os concorrentes dele, para ele poder se manter sozinho no mercado. <risos> é assim que funciona, né? Mas como é que eu agi, que é a maneira libertária, que é o livre mercado? Eu vi que o cara era muito bom, o que que eu fiz? Cara, eu comecei a atrás. Eu comecei a regravar os meus vídeos em Full HD, né? Falando de uma maneira mais inteligente. Eu mudei a minha página de vendas. Eu fiz um site melhor. Eu comecei a entregar um conteúdo mais interessante. Eu comecei a falar pros meus alunos, olha, eu fiz um vídeo assim chamado Feedback. Você faz o meu curso no final do meu curso. Você fala Roberto, cara, tava faltando esse e esse ponto. Que não tava no curso. Eu falo, cara não tem problema. Eu vou lá e gravo um vídeo para você. A gente tem que concorrer com nós mesmos. A gente tem que ser melhor que nós mesmos. A gente Ótimo tem que ponto. se preocupar com a concorrência. Então, para mim, concorrência é... eu nem olho pra concorrência. No máximo, eu olho na concorrência para ver como é que eu devo melhorar. Bacana! Agora, a questão que você falou dos funcionários, né? Vamos lá. No mercado certo. imobiliário, eu trabalho com comissão. Com comissão é muito mais complicado, porque, na verdade, você não pode cobrar do funcionário. E a gente tem que entender que a gente tá chegando no momento que o capitalismo tá ficando tão desenvolvido, ele tá tão desenvolvido, a empresa depende dos funcionários. Então, por exemplo, na minha imobiliária, durante muito tempo, eu sempre fui babá de corretor de Imóveis, né? O que ele me pede, eu vou lá e faço. Fala, cara, Roberto, eu quero um, um bebedouro. Eu vou lá e compro o um bebedouro. Roberto, eu gostaria de esquentar minha comida no micro-ondas. Eu vou lá e compro o um micro-ondas. É uma relação diferente, né? Quando o um cara trabalha com comissão, na minha opinião, é o futuro de todas as profissões, de todas as carreiras, né? As pessoas vão participar dos lucros das empresas de acordo com o que elas fizeram para a empresa com comissão. Na, na, na minha visão, isso é o futuro do mercado de trabalho. Então você é babá de funcionário. Agora, a partir do momento que você paga um salário você já pode cobrar tarefas. O que é difícil nessa relação? Essa, essa, esse momento de liderança, de gestão de pessoas? Até que eu tenho bastante habilidade, eu tenho muita habilidade, tenho um curso nesse assunto, né? Eu nunca tive problema com isso. Eu acho que o meu grande problema é atrair bons talentos, né? Porque esses bons talentos hoje eles são funcionários públicos ou então eles estão, né, em grandes empresas. Então é muito difícil hoje você como pequeno empresário você trazer um grande talento para o seu negócio. Então isso é muito complicado. E qual foi a terceira questão? Era funcionário Os clientes. e vamos lá, clientes. Gente, que não tem nem o que dizer, né, gente? A gente o, é, o, é o nosso a pão né? Tipo assim, eu, eu, se eu sou babá de funcionário, eu sou mega babá de cliente, né? Porque é o cliente que paga as minhas contas, o cliente sem dúvida nenhuma, é a coisa mais difícil que existe. Porque a gente tem que lembrar, né? Qual que é o princípio do capitalismo que o nosso né, genial Adam Smith ensinou? Que na verdade o Adam Smith, ele não é, inventou nenhum tipo de teoria, apenas explicou como é que funcionava as trocas comerciais. E o que foi que ele ensinou, né? que só existe geração de valor de acordo com a lei da demanda e da oferta então significa que eu só posso oferecer aquilo né, que o cliente quer consumir, se as pessoas soubessem isso que eu estou falando, é uma coisa muito simples né, e muito curta mas isso é o princípio de tudo que existe no mundo, né? se a gente pensasse assim, se a gente entendesse isso a gente viria numa sociedade mil vezes melhor, porque as pessoas não conseguem entender isso, só existe geração de valor de acordo com a lei da demanda e da oferta então significa que eu tenho que estar tá o tempo todo agradando o meu cliente pra poder ganhar dinheiro. Então, assim, é muito difícil gerar valor. Então, por exemplo, hoje eu faço vídeo no YouTube, eu escrevo texto, eu faço campanha online, a minha vida, né, ela gira em torno de ir atrás de cliente. E todo empresário faz exatamente a mesma coisa. Então, sem dúvida, né, você ter cliente é a coisa mais difícil. A gente tem que lembrar que também a gente tá numa nova geração, que eu fico até de sacanagem assim, eu escrevi alguns artigos que eu falo assim, que é a geração Mimimilênio né? <risos> Porque a nossa geração hoje Ela é muito exigente, né? Ela tem acesso a muita informação A informação, ela parou de ser passiva Ela passou a ser ativa e ser interativa Significa que hoje O seu cliente, ele questiona tudo, né? Então, por exemplo, antigamente você viu uma propaganda Ah, oh, o melhor celular do mundo é esse Hoje em dia, o cliente, se ele vê uma propaganda dessa Ele vai lá no Google e pergunta Qual é o melhor celular? Fala, cara, é mentira essa propaganda Então, o cliente, ele questiona tudo hoje E ele compra de forma indireta Então, a cada dia é mais difícil você atingir o seu cliente né então a gente tem que usar milhões de táticas e maneiras né estão criando diversos novos tipos de marketing para poder atingir o cliente marketing de experiência embaldo marketing né marketing de conteúdo marketing ativo é tanta coisa sendo criada hoje em dia só para a gente poder ter acesso ao cliente então é muito difícil ter cliente é a coisa mais difícil disparado apesar de que arrumar funcionário também é quase tão difícil quanto
1: também tá ali para né?
0: tá, é. tá ali na brodagem do lado do outro. E,
2: e principalmente no Brasil, né? Pelo fato do Brasil, o governo rouba os talentos, né? Pra poder ter essa história do pão e circo aí, então no Brasil é mais difícil ainda, porque o governo simplesmente rouba os principais talentos do país, estão agora estudando pra concurso público, né? Então você não consegue trazer esse pessoal pra trabalhar com você.
0: Uma das coisas também que é interessante de observar, né? No seu site, né? Nos, nos cursos que você oferece lá, você não se volta só pra área imobiliária, né? Você abrange o empreendedorismo no de uma maneira geral Você se propôs A fazer isso Porque Você tem visto Que as pessoas Têm dificuldade De entender O que é empreender Você acha que as pessoas Não sabem ao certo O que é o empreendedorismo
2: Bom, não, o que aconteceu Primeiro eu, eu era focado No mercado imobiliário Que me trouxe muito resultado né? Viajei para vários lugares Do país fazendo curso Vendo muito curso online Já vendi mais de mil cursos Para mercado imobiliário Mas eu vi Caramba Quantos corretores Tem no Brasil É mais ou menos 300 mil corretores Eu pensei Quantas pessoas Querem abrir negócio e quantos vendedores tem no país? Vamos colocar 20 milhões, 10 milhões, até mais do que isso, né? Então eu falei, caramba, segmentar é interessante, né? Porque a gente vive hoje esse paradoxo no capitalismo, né? Que é o local e o global. Aí eu pensei, pô, nicho de mercado segmento é muito bom dar dinheiro, mas será que eu não deveria investir em algo realmente global? Né, em algo que atingisse o maior número de pessoas. E por causa disso, eu comecei a investir em curso de liderança, de prospecção de clientes, gestão de crise, marketing pessoal, curso de sedução para vendedores como abrir uma empresa escalável. Então, eu vi que eu deveria atingir um número maior de pessoas. Então, foi com essa a intenção. E se você pegar esses cursos que eu tenho né, mais genéricos aí, curso de hipnose, curso de poker, curso de anarcocapitalismo, você vai observar que, de uma maneira ou outra, eles ligam né, diretamente com o ato de vender. Porque na verdade, como eu falei pra vocês Só existe geração de valor de acordo com a lei de demanda da oferta Então significa que você tem que saber seduzir o cliente Você tem que saber negociar né, com as táticas do poker Você tem que saber seduzir o cliente com as táticas de hipnose, por exemplo Agora já esse curso de hipnose e poker não é o curso que eu dou né? Eu tenho parceiros que dão esse curso Foi outra coisa que eu pensei também Eu falei, caramba, por que eu tenho que abraçar o mundo sozinho? Né? Vou trazer pessoas inteligentes do meu, pro meu lado Pra elas também oferecerem cursos comigo e aí eu vou criar uma escola. O meu site antigo ele era muito focado no Roberto Pantoja. Hoje não, é o Sucesso.com com 3s, que é um curso online e presencial. E eu estou começando a jogar cursos de outras pessoas. Para essas outras pessoas poderem me ajudar a construir uma empresa. Isso
0: é uma sacada bem inteligente. Extremamente.
2: É melhor dessa forma, né?
0: Você consegue mostrar é, o trabalho de outras pessoas, né? Junto com o seu, em prol de um único objetivo.
2: É aquele negócio que a gente vê, por exemplo, canal no YouTube, né? Eu tô no YouTube faz mais ou menos dois anos, mas faz um ano que eu tô trabalhando de forma séria no YouTube. E aí você vê, por exemplo, se você chegar, tiver você, por exemplo, Léo, você tem um canal no YouTube. Vamos supor que você tem 2 milhões de assinantes. Você vai lá e começa a falar, caramba, assine o canal do Roberto Pantoja, começa a gravar comigo. Aí você tem um milhão de assinantes, eu passo a ter 500 mil assinantes. Não mudou nada, entendeu? Sim. A informação é a informação, né? O quem falava esse já é Thomas Edson, né? Que você pega uma vela e você acende outra, as duas velas ficaram acesas. Quando eu trago vários empreendedores para o meu lado, todo mundo cresce, sabe? Se o Léo pegou e tinha um canal de 2 milhões de pessoas e o Roberto não tinha nenhum e passou a ter 500 mil, o Léo não perdeu o assinante. Os dois passaram a ter muitos clientes, a ter muitos resultados. Quanto mais pessoas eu trouxer para o meu lado, né, Maior vai ser o negócio. Tem então, um amigo meu que fala uma coisa interessante, né? A empresa é grande por quê? Porque ela fatura muito ou porque ela tem muita gente? Na verdade, porque ela tem muita gente, né? Você vê, quanto maior a empresa, maior o número de colaboradores. Verdade. Você pega aí, por exemplo, a Microsoft, sei lá, tem um milhão de pessoas na Microsoft, dois milhões de pessoas. Será que ela é grande porque ela vende muito ou porque ela tem um milhão de pessoas? Então, verdade. quanto mais pessoas você traz pro seu negócio, mais ele cresce. Tem muita gente que fala assim, poxa, eu não vou ter um sócio. Porque se eu tiver um sócio, eu vou dividir o meu faturamento por dois. E eu vou passar a ganhar 50% do que eu ganho. Mas isso é uma grande mentira, né? Porque a gente fala que, na verdade, sociedade é quando um mais um é igual a três. Então, quando eu coloco outra pessoa no meu negócio, eu não tô tendo 100%. Eu vou ter agora 150%. Entendeu? Exato, que? Porque, aquela, então... porque
0: aquela pessoa vai trazer mais pessoas.
2: Exatamente. Ou então eu vou ter 300%. Eu não vou ganhar mais 100%. Eu vou ganhar 120%. Eu vou ganhar 150%. Então, a gente tem que parar com essa bobagem, né? Então, tem que trazer pessoas pro nosso lado e crescer junto. Que nem aqui agora a gente tá fazendo nesse exato momento. É um exemplo disso. Você chegou tá fazendo um podcast comigo. Eu tô sendo muito beneficiado com isso. Vocês podem estar sendo beneficiados de alguma forma com isso. E nós dois estamos crescendo ao mesmo tempo. Essa que é a sim. ideia.
1: Interessante. Bem interessante mesmo. Ô, Roberto, qual seria, na sua opinião, o maior desafio de empreender aqui no Brasil? Aqui nesse país. O governo. <risos> Foi disparado. Foi disparado, né? Nem pensou. Tipo, é, é, é o, governo.
2: O, o governo é uma barreira pra prosperidade. É literalmente isso. É o resumo de tudo. O governo é uma barreira para prosperidade. O Adam Smith sempre explicou isso, né? Que as trocas comerciais elas são naturais. Elas aconteceram de maneira natural no mundo, com né? mínima
1: ou nenhuma intervenção do Estado.
2: Exatamente, elas aconteceram de maneira natural, né? O governo, ah, ele aconteceu, né, as monarquias, os impérios aconteceram para beneficiar alguns, né? Até aquele livro lá, lá, Anatomia do Estado, que mostra isso, né? Que na verdade o governo é um parasita, que ele vive do esforço dos outros. Então, Sim. só aí você já consegue entender que o governo não tá ali pra ajudar o empreendedor muito pelo contrário, o empreendedor é o maior inimigo do governo porque ele é um ser livre ele é um ser independente e o pior de tudo, né, ele é um ser empoderado porque eu falo que o futuro é tecnologia tá trazendo empoderamento do indivíduo e é exatamente o que o governo não quer e como a tecnologia tá fazendo isso, é por isso que a gente tá vendo, né, essas tecnologias libertárias, como Netflix, Uber AirBnB, e vai começar a surgir várias e várias e várias e várias, porque a tecnologia empodera o um indivíduo. Então o maior problema é o governo. Com seus impostos, com as suas burocracias, com as suas regulações, elas destroem o livre mercado e elas não deixam que os pequenos empresários cresçam. Eles criam várias regulações que as empresas, só as grandes empresas, conseguem sobreviver. Vou dar um exemplo. Aqui em Brasília, né, tem 7 mil lojas fechadas nesses últimos anos. Pra vocês não terem noção do que é. A gente tem rua aqui no plano piloto, aqui na Asa Sul, na Asa Norte, você tem rua de 60% da rua falida. Nossa. Caramba! E aí você vê a regulação e a burocracia que o governo faz, o que, que você vê? Você entende que só os grandes sobrevivem, né? Que a gente chama do capitalismo estatal. Significa que é muito mais fácil abrir um Burger King, um McDonald's, um Dunkin' Donuts em Brasília, numa loja, do que abrir a pastelaria do Léo, a pastelaria do Dante, o Cachorro Quente do Roberto. Porque eles vão criando uma burocracia, uma regulação que só os grandes conseguem sobreviver. E é isso que está acontecendo no nosso país.
0: É interessante. Interessante você falar disso daí, porque isso é uma coisa que eu tinha comentado com alguns amigos há alguns meses atrás, que você vai na feira, cada região do Brasil, em cada cidade, cada rua, as feiras livres acontecem em dias diferentes. Tem feira na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, de manhã, de tarde, de noite e tal. É, aqui onde eu moro, tem uma feira aqui na rua de cima aos domingos. E cada domingo que passa, sim, você vê uma barraquinha menos.
2: Exatamente, exatamente. A gente vê, a gente vê nitidamente isso.
0: Quanto mais regulação você. Você, você cria, mais difícil fica dele se manter trabalhando e gerando emprego para as pessoas que trabalham com ele.
2: A regulação, ela teoricamente é em benefício da população, né? Só que esse problema, né? Ele é paliativo. Ele é um pro. Você resolve um problema criando um muito maior. Você vê que o, o Milton Friedman, né? Ele explica isso na guerra contra as drogas, né? Ele explicou na década de 70 que se fosse proibido a maconha ou a cocaína, iria surgir drogas muito mais pesadas, né? Porque você você tá tentando fazer uma medida paliativa para você regular um comércio. Só que isso não acontece. Na verdade é só um freio e só piora as coisas. Então na verdade como é que eu posso explicar? É O mercado ele acontece naturalmente. Ele é natural. E ele não deixa de acontecer em momento algum. Né? Se você proibir a água, né, daqui a duas semanas vai ter os traficantes de água. Você vai criando problemas cada dia maiores. Então eu falo que o maior ditador que existe é aquele que faz aquilo que ele acha que é melhor. Para as pessoas,
0: tem sentido
2: Tem muito sentido. Entendeu? É, é, é a pior pessoa que existe. É aquela eu falo assim: Olha, eu acho que isso é melhor para você. Eu tô fazendo isso porque isso é o melhor para você, e é exatamente isso que destrói a sociedade.
0: A gente vem, vem ouvindo falar muito, ultimamente, né, nos anos, a respeito de coaching. O que, que exatamente é ser um coach, principalmente na área do empreendedorismo?
2: Então, olha só, essa parte de coach, né, eu, fiz, eu fiz alguns cursos de coach, né, principalmente na área de Life Coach, que é coach para a vida. O nome do meu site, como palestrante, chama SeuCoach.com. Por qual motivo que é Seu Coach? Porque tem um cara que chama Tom Ferry, que eu sou fã número um dele, é um dos caras mais geniais que eu conheço, né, um palestrante. E o nome do site dele é yourcoach.com. Então, com em homenagem a ele, eu fiz um site em português chamado seucoach.com. Mas o que acontece? Essa parte de coach, eu só usei coach, uso coach com os meus funcionários. Porque eu vi que treinar todos eles juntos ao mesmo tempo não trazia o mesmo resultado do que treinar eles de maneira individual. Então eu utilizei coach para isso. E trabalho de life coach, né, que é coach para a vida. Por exemplo, você chega e está desempregado, quer arrumar um emprego novo, você quer mudar de carreira, você quer abrir um negócio, né? Eu vou lá e sento com você e faço esse trabalho para poder dar um direcionamento para sua vida. Esse trabalho eu fiz algumas vezes, mas não é o meu foco, mas o coach, ele é maravilhoso, porque ele tem tudo a ver com a psicologia. Apesar que os coaches odeiam que você fale isso, o coach tem tudo a ver com a psicologia. A partir do momento que você conversa, né, com uma pessoa e você vai entendendo os problemas dela para poder trazer as soluções para ela, isso também é libertador. Você começa a se autoconhecer. Né? Esse autoconhecimento é super importante para você se desenvolver. Inclusive, todo empreendedor, o cara ali que virou dono do próprio destino dele, é um cara que tem um conhecimento sobre si enorme. Inclusive, ele busca se automotivar, né? Porque a sociedade não motiva ninguém. Normalmente, você dentro da sua casa, os seus pais odeiam o que você faz, os seus amigos odeiam o que você faz. É exatamente isso. Uh, o governo odeia o que você faz. O empreendedor ele só tem inimigo pra todos os lados então a única pessoa que ele pode recorrer é a ele mesmo, né, tem muita automotivação então assim, você passa a ser muito mais feliz, você passa a ser muito mais tranquilo quanto ao seu futuro você consegue entender que o mundo é instável, né, então você começa a entender muito melhor como é que as coisas funcionam coach, ele é muito importante por conta disso, e ele tem tudo a ver com empreendedorismo na sua
1: opinião, quais seriam as qualidades que um bom empreendedor precisaria ter, e quais os maiores defeitos que poderiam acabar um bom empreendedor.
2: Eu costumo colocar, né, três, três e chamo de três habilidades mais importantes, né, que é o relacionamento, você tem que ter networking, né, de qualquer jeito, é, o networking faz você levar em qualquer outro lugar, por exemplo, você mora, eu moro em Brasília, certo, é, por exemplo, eu quero crescer a minha empresa, aonde está o meu networking? Será que meu networking não tá em Nova York? Será que ele não tá em São Paulo? Se eu não tiver o networking correto, eu não consigo crescer, o relacionamento é super importante, eu dentro de Brasília, eu tenho que me relacionar com grandes empresários, com grandes empresas, para poder fechar grandes contatos Tratos, eu preciso ter relacionamento seja localmente, seja nacionalmente, seja mundialmente, então assim, o um relacionamento é tudo, né, se eu chegar agora e mudasse pra Nova York hoje, o que, que eu faria? Primeira coisa eu ia me relacionar, eu ia, né, pra esses meetups, eu ia pra reuniões, iria participar de associações pra me relacionar com os melhores e dessa forma crescer junto com eles então primeiro lugar, relacionamento segundo lugar, planejamento você tem que se planejar, você tem que ter metas e objetivos na sua vida, se você não tem tarefas diárias, aquilo que você tem que seguir você tem que seguir uma ordem para você chegar onde você quer né? Você tem que ter horários pré-estabelecidos Então o planejamento é muito importante E por último, a proatividade é super importante A proatividade na verdade não é fazer, é fazer acontecer Eu costumo falar, todo brasileiro, o brasileiro médio acorda 4h30 da manhã Vai pegar seu ônibus, vai pegar dois ônibus, ficar duas horas no trânsito Para poder começar a trabalhar O brasileiro médio vai dormir 8 horas da noite, 9 horas da noite Trabalhar, todo mundo trabalha Mas isso significa que isso dá dinheiro de... De jeito nenhum. O que dá dinheiro é proatividade, fazer acontecer. Então, por exemplo, você tá trabalhando numa empresa, se você faz o que todo mundo faz, você nunca vai subir na carreira. Você tem que fazer aquilo que ninguém te pediu pra fazer. Você tem que trazer mais resultados do que os outros. Então é fazer acontecer. Então eu vou dar um exemplo. Chega na minha imobiliária, chega um corretor lá todo dia, ele responde e-mail e liga pra 10 clientes. Ele tá fazendo nada além da própria obrigação dele. Mas se ele chegasse na imobiliária, por exemplo, e falasse Roberto, eu fiz uma parceria com o um escritor de advocacia. Agora, toda vez que alguém morrer, né, a parte de herança, eles vão trazer os imóveis pra gente. Você tá vendo? É uma atitude completamente diferente de quem faz algo todos os dias. Ele criou uma parceria estratégica que vai trazer muito mais resultado para a empresa. E isso tem um reconhecimento enorme no mercado de trabalho e como empreendedor. O que estraga muito o negócio é o ego. né? Você tem que aprender a ser humilde. Uma das maiores mudanças que teve na minha vida foi lançar o ego. Quando você descobre que as pessoas são melhores do que você. No momento que você descobre que as as pessoas são melhores do que você, você se une a elas para crescer em conjunto. Quando eu fico achando que eu sou melhor do que todo mundo, né? Eu só vou ter inimigos. E eu não vou conseguir crescer mais do que aquilo. Eu fico travado. Por exemplo, se eu achasse que eu fosse o cara, eu nunca iria trazer pessoas pro meu site sucesso.com, né? Então eu tenho que ter humildade para tratar os meus funcionários, né? De maneira correta, para poder crescer, para poder trazer parceiros, para poder conhecer pessoas acima de mim, né? Se eu for humilde, eu vou conseguir ser amigo de pessoas muito maiores do que eu, né? Eu eu vou conseguir ver que eles são os caras e que eles são melhores do que eu. Então o ego né, ele é um grande inimigo do empresário.
0: pouco sobre a sua vida como palestrante, Roberto. Você ministra palestras aí sobre empreendedorismo no Brasil e no exterior. Como que você se tornou palestrante?
2: Como eu te falei, né a primeira coisa né de se automotivar, de acreditar em você mesmo. A gente tem muito medo. O medo trava muito a gente. Então, por exemplo, a gente tem medo de falar em público. Uma coisa que eu acho muito legal que eu escutei, não tem tanto tempo, deve ter um ano, dois anos, fala assim, se você tiver medo, vai lá e faz com medo mesmo. Você tem que ir lá e fazer acontecer. Depois que eu passei a né? acreditar em mim mesmo e passei a negar o medo eu comecei a fazer as coisas então por exemplo foi caramba eu quero trabalhar na televisão aí eu não sabia nada de televisão eu falei pô e daí vou lá tentar e acabou ponto final foda-se vou aparecer na televisão fui lá fiz algumas entrevistas fui aceito comecei a falar na frente da televisão comecei a falar mal comecei a falar errado então você vai aprendendo e você vai crescendo dessa forma o meu primeiro vídeo do youtube ele é simplesmente ridículo ele É Ele horrível né e aí que acontece você é vai crescendo vai crescendo vai crescendo e as pessoas elas admiram, né, as pessoas que têm coragem, que tem coragem, que expressam a sua opinião, né, então isso faz uma diferença enorme para a sociedade, a gente tem que lembrar que cada indivíduo, né, ele tem uma informação única, então todo mundo tem algo para ensinar, você vou dar um exemplo, né, eu posso pegar agora, criar um livro de marketing uma metodologia de marketing inventada por mim, pela experiência que eu tive nos meus cursos online, e no meu e na minha imobiliária posso criar a partir do nada um material completamente novo, todos ser humano tem esse poder. E a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a criar. A criar, 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 criar sem parar. Escrever sem parar. E aquilo que eu achava que não era muito bom, eu ia lá e apagava. A gente não tem que ter medo disso. Vou dar um exemplo. Eu visitei lá, né, os estúdios de Hollywood. Eu visitei os estúdios de Montreal dos jogos de videogame. Você pega um jogo de videogame, às vezes o cara pega demora 3 anos pra fazer. O cara gasta 400 milhões de dólares, 200 milhões em produção, 200 milhões em marketing. Você joga o um jogo de Fala, caramba, esse jogo é uma merda.
0: <risos> Na... Vamos Cine... fazer uma lista,
2: né? O cinema, mesma coisa. Aí eu te pergunto, cara, eu escrevi um texto de blog, fiz um vídeo do YouTube de 3 minutos que me demandou duas horas. Se alguém falar que é uma merda, e daí eu vou lá e apago e gravo outro e vou estudar e vou aprender a fazer melhor. Então, a partir do momento que eu entendi isso, né, a parar de ter medo de produzir conteúdo, de criar e que eu poderia melhorar e poderia pedir desculpa, poderia apagar o meu material para fazer algo melhor, as coisas começaram a acontecer na minha vida. Numa Maneira muito rápida, tipo foi do zero pro 100, muito rápido. Eu comecei a receber muitos convites, né? Por exemplo, esse negócio que eu te falei de você já ir pro topo, né? Eu cheguei, falei, cara, como é que eu vou entrar no mercado imobiliário lá em cima? Eu falei, cara, qual a maior franquia do mundo? Liguei pra eles em São Paulo, fui em São Paulo, trouxe a franquia pra Brasília e abri. O cara vai lá e te convida, pô Roberto, que bacana, você tem é uma imobiliária grande, né? Vamos, vamos se reunir, vamos conversar. Aí eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei os primeiros convites pra palestrar. Aí na área de startup, eu já abri uma aceleradora, aí eu comecei a acelerar, já me uni aos melhores. Comecei a fazer parte do Sebrae. Comecei a viajar o mundo todo. E aí você começa a receber o convite, entendeu? Porque você não tem medo de produzir. Você não tem medo de fazer acontecer. Então foi dessa forma que começou. Aí normalmente vai só crescendo, 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 crescendo. A palestra que eu tive no exterior. Eu palestrei na cidade de Maia. Né? No Instituto Tech Maia. Que é um dos maiores institutos de tecnologia na Europa. Eu palestrei lá. E eu fiz um pitch em Montreal. E um pitch em Nova York. São as experiências que eu tenho no exterior. Palestras no Brasil. Eu já palestrei... Sei lá, centenas de vezes, literalmente, feira do empreendedor, convenção, congresso, que você imaginar eu já fiz palestra no país. Mas é uma coisa que vai acontecendo, pelo simples fato de você estar tá aparecendo, de você estar tá fazendo acontecer. Vou dar um exemplo, eu tô gravando muitos vídeos sobre libertarianismo, às vezes as pessoas olham meus vídeos e falam, caramba, esse cara só fala merda, o que esse cara fala Sim. não tem nada a ver, sacou? Eu sou um conservador, eu sou um esquerdista, mas o cara admira o fato de eu estar tá tendo coragem de filmar Alguma coisa aparecer. Então, mesmo que tenha alguém né, que discorde de você, o cara te admira. Eu tenho várias pessoas no meu Facebook que acham que o que eu falo é uma merda, que não tem nada a ver. Mas é o interessante que sempre que eles têm alguma oportunidade de negócio ou alguma coisa interessante, eles me procuram. Olha porque só. Porque eles pensam porque eu sou um cara corajoso, que, que eu sou um cara que produz conteúdo. Sabe, mesmo que eles discordem de mim. Cada dica que eu dou, né, cara? Põe a cara tapa, né? Para de ter medo. Isso é bobagem. Para pra pensar. O tanto de empresário que perde bilhões. O cara perde bilhões arriscando. Cara, você não vai perder nada gravando vídeo no YouTube, <risos> gravando podcast, né? Verdade. Tipo, você, Verdade. Você não tem nada a perder, cara. Tipo assim, você vai gastar o seu tempo. Então as pessoas têm medo de coisas tolas, né?
1: É a coragem de fazer. Isso faz toda a diferença na vida, toda a diferença. Roberto, dessas palestras, dessas centenas de palestras que você já ministrou aqui no Brasil, eu vou te perguntar: qual foi o momento mais marcante de todas as palestras que você já ministrou?
2: Cara, eu acho que essa em Maia, em Portugal, foi muito interessante, porque tinha gente do mundo inteiro. E é engraçado que eles me convidaram. Né? Tipo um dia antes. Nossa, então, cara. e. Era um palco muito grande, assim. E é interessante que você, você tá morrendo de medo, tá tremendo. Isso acontece toda vez que você sobe no palco. Mas quando você sobe, cara, você parece que tá possuído. Assim, você vai lá e faz, né? E aí foi, foi muito interessante porque foi uma coisa muito né, marcante. Primeiro pelo fato de ter sido no exterior e por ter gente do mundo todo. E você vai vendo, né? Que tem um, tem um curso que eu fiz interessante nos Estados Unidos que ele fala assim: que as pessoas, né? Não esperam muito de você. Então, assim as pessoas se surpreendem fácil com o conhecimento. Isso significa que quando você sobe no palco, as pessoas não esperam tanto de você. Então, normalmente, você surpreende muito mais do que você decepciona, né? Então, a gente fica com muito medo de uma coisa que não acontece. Tem um livro lá do Timothy Ferris, né? Que é o Trabalho 4 Horas por Semana, que eu recomendo pra todo mundo. Ele fala uma coisa muito legal. Ele fala, olha, 99% dos seus medos nunca vão acontecer. Me marcou bastante lá em Portugal. Teve uma agora em São Paulo, que foi em julho, eu acho, do ano passado, que eu palestrei no evento do Viva Real, porque era um evento gigantesco, né, era um dos maiores congressos que já aconteceram no país, então era uma estrutura, o principal foi a estrutura, era uma estrutura parecia que eu tava palestrando em Las Vegas
0: um Caesar Palace da vida, né
2: exatamente, então por esse fato também me marcou bastante, porque era uma estrutura extremamente profissional né? era uma coisa de primeiro mundo mesmo né uma das coisas, um dos eventos mais interessantes que eu já vi no país e aí poder palestrar nesse evento pra mim foi muito marcante, foi muito legal.
0: Bacana, e qual que seria a mensagem que você gostaria de deixar para os futuros empreendedores do Brasil que estão ouvindo o nosso le nesse momento?
2: Eu vou falar sobre a crise, né? Na crise. Bora lá, pode falar. Na crise a gente tem que procurar, né? As oportunidades. Quais são as oportunidades, na minha opinião, né? Na minha opinião as oportunidades primeiro é aquilo que sempre tem demanda. Então por exemplo, como tá tudo caro e inacessível, né? Tem muita gente procurando alimentação. Tem muita gente procurando válvula de escape, como por exemplo entretenimento. Nos Estados Unidos tem um nome que chama de escapismo. Que o escapismo, que significa que toda vez que tem uma crise nos Estados Unidos, as baladas, o cinema, ganham muito dinheiro, porque as pessoas usam isso como válvula de escape, por exemplo, como a gente está numa crise, numa crise, você pode procurar aquilo que custa barato você se associar a negócios que tem demanda, que são entretenimento alimentação, talvez reposição profissional, o cara tá desempregado, ele quer voltar né, a trabalhar na carreira, então essa área de RH outra coisa bacana também, é que só está tendo espaço para os grandes, isso significa que é muito inteligente você se associar a alguém grande também é uma dica que eu te dou né ao invés de você abrir lá a pastelaria do Léo por que, que você não fala caramba eu vou abrir uma pastelaria mas tem uma pastelaria lá de São Paulo que tá bombando eu vou conversar com ele será que eu não consigo trazer a, marcas de, a marca dele para Brasília será que eu não consigo trazer uma marca né, americana para Brasília para o Brasil será que eu não consigo associar minha marca de alguma forma será que eu não consigo franquear um serviço então você aproveitar que essas grandes empresas que não se afetam pela crise, porque elas são eles são parceiros do governo, né? E o governo né, detém todo o dinheiro de todo mundo, do país todo. Então é uma forma de você se proteger, de se associar a grandes negócios, a grandes empresas. Essa é a dica que eu dou. E claro, né? Fazer. Tem que fazer. Eu lembro que tem um amigo meu, que é um super empresário aqui em Brasília chama Rodrigo Bindes, e eu nunca vou esquecer eu não sei nem se eu já disse isso pra ele, mas eu lembro que em 2006, ele falou pra mim assim, Roberto eu tava em dúvida aqui que eu ia abrir e eu abri nessa época, em 2006, o meu primeiro negócio formal, o meu primeiro negócio com CNPJ. E aí eu lembro que ele falou, Roberto, cara, vai lá e faz. Foda-se, mas faz. Então eu acho que a dica que você tem que dar pra todo mundo, faz. E o que eu diria hoje, né, com tudo que eu passei, com todos os fracassos que eu tive, é que pra você fazer tentando gastar o mínimo e fazer o máximo. Teve muito negócio que eu investi muito dinheiro e que depois de fracassar eu vi que foi uma grande idiotice. Eu só vou dar aqui um pequeno exemplo. Eu abri uma startup e a gente gastou 120 mil reais pra fazer um software lá. Bacana. Depois de um ano eu me juntei com um designer um programador e com uma advogada e a gente fez uma startup, um software mais complexo que a gente tinha feito só com parceria, sem gastar um real a gente desenvolveu algo semelhante
0: caramba, Nossa. cara
2: entendeu? Então tipo assim, olha a dica é frustrante, aí. né? Exatamente, mas você só aprende fracassando. Então assim, o que é a sabedoria? A sabedoria é você aprender com o erro dos outros. Eu tô dando a minha sabedoria aqui, né? O meu erro faz acontecer mas tenta fazer acontecer gastando o mínimo, né? E tendo o máximo de resultado, né? Ou seja, fazendo acontecer de maneira inteligente. Eu, eu, vi uma, eu vi uma frase, acho que eu tava lendo um livro ontem, sei lá, ou foi naquele, ou acho, não sei se foi no, naquele site, verde Blog, do Henrique Carvalho, que eu sou fã, que ele falava assim, é que o Warren Buffett fala que risco é somente quando você não sabe o que você tá fazendo, né? Então assim, tenha conhecimento do que você tá fazendo e tenta gastar o mínimo possível e ter o máximo de resultado. Mas o importante é fazer, tem que fazer. Se você não tem ação, as coisas não acontecem.
0: isso aí, galera. Roberto Pantoja, compartilhando com a gente toda a sua experiência de vida, de mercado, de vivência como empreendedor e como coaching de empreendedorismo. Roberto, se o pessoal quiser conhecer mais do seu trabalho, mais a respeito de você, quais são os seus contatos aí, suas redes sociais, fica à vontade para passar pra galera.
2: É, rede social, né? Vocês podem entrar, Roberto Pantoja no Facebook, vai ser bem fácil de me encontrar, porque eu tenho. Eu tenho, eu tenho um SEO gigante aí, né? Search Engine Optimization por causa. Eu, eu tenho tanta palestra, curso, artigo escrito, que é bem fácil de me encontrar no Facebook, é muito fácil de me encontrar no YouTube também, você colocou meu nome Roberto Pantoja, existe uma possibilidade enorme de você me encontrar no Facebook, e você vai me encontrar na mesma hora no YouTube, então me adiciona no YouTube me adiciona no Facebook, e a outra rede social, que eu vou falar rede social não, é entrar no meu site sucesso.com com três s. eu tinha vários negócios que eles eram cada um de uma coisa diferente, eu falei, cara, vou focar no sucesso.com, então hoje Sucesso.com você encontra toda a minha vida, tudo que eu ofereço lá dentro. Sucesso.com com 3S's. Inclusive, um dos nossos negócios que a gente tem lá dentro, eu vou até fazer o jabá aqui. A gente tem um negócio de drone, chama dronebrasilia.com né? Que é uma empresa de drone, a gente faz imagens aéreas para empresas, para imobiliário, inovação. construtoras. E um outro negócio se chama WeHateAds. Né, WeHateAds.com. É nós odiamos propaganda. Um site de marketing e de coaching empresarial. É muito bacana esse site, vale a pena vocês entrarem lá. .com WeHateAds. Ads, né? vamos lá, é W-E-H-A-T-E-A-D.com né? lá no sucesso.com se você colocar coach empresarial você vai ser direcionado para esse site a gente tem vários serviços para empresas é, é bem interessante é, é basicamente isso queria agradecer de coração aí pelo espaço dado
0: se depender da gente vamos chamar você para mais outras entrevistas aí e tá, tal, outros podcasts eu fiquei tentado em chamar a galera dos cursos de poker de sedução e de hipnose do sucesso.com participar do podcast com a gente futuramente
2: maravilha, vamos armar assim. o de hipnose ele é sensacional, chama Guilherme Alves ele é um super profissional bem famoso já inclusive, colocar aí no Google Guilherme Alves, tem vídeo no Youtube já apareceu na televisão em rede nacional ele é muito bom
0: E é isso aí, pessoal do Lepop. Vocês acabaram de ouvir mais um Lepopcast. O primeiro Lepopcast entrevista. Nós tivemos aqui o prazer de entrevistar o Roberto Pantoja do site sucesso.com sucesso com três s Você confere toda a nossa grade lá no Lepop, no nosso site www.lepop.com.br Os links, todos os links das nossas redes sociais estão aí na descrição. Você pode ouvir o nossos podcasts tanto pelo Youtube quanto pelo SoundCloud você também pode ouvir os nossos podcasts direto pelo nosso site, você pode inclusive baixar os nossos podcasts, os links estão todos aí na descrição e fiquem à vontade para comentar favoritar, para marcar os seus amigos, porque aqui é o Lepop, nós agradecemos demais Roberto Pantoja conosco hoje, Roberto brigadão aí pela entrevista, muito obrigado mesmo, foi muito proveitosa, aqui falando com vocês
1: é o Léo, aqui falando com vocês é o Dante, prazer imenso estar com vocês, prazer imenso Roberto, muito obrigado mais uma vez, e é isso aí galera valeu pela audiência, até, até a mais. próxima